0: Bienvenidos al podcast de Guapa Deportes. Les habla Carla Pacheco en compañía de Julio. Julio, ¿cómo estás?
1: Todo bien, Carla. Estás?
0: Pero ya que esto es otra cosa. Donde estamos... Si ustedes supieran... <risa> <risa> esto es otra cosa. Estamos en otro lugar.
1: Hay más luz aquí.
0: Hay más luz. Esto, o sea, tengo que bautizar este sitio. Déjame ver. Tengo que pensar. Para el próximo podcast traigo... Traigo,
1: traigo un nombre
0: para este nuevo lugar. Es que estamos, estamos grabando el podcast en el día de hoy. ¿Estás ready para Dorian? Hey, yo siempre estoy ready, mano. <risa> si tú supieras, si tú supieras que hace, la semana pasada, compré ocho galones de, sin saber que venía Dorian, ocho ah. galones de agua, yo, o sea, yo fui...
1: ¿Tú te preparaste? No, 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 sí. porque
0: es que sin saberlo. Ah. Dije, porque es que estoy consumiendo mucha agua. Y digo, siempre me quedo corta. En la próxima compra voy a, voy a comprar, mano, 8, sin, sin mentirte me compré ocho galones de agua de una marca que a mí me gusta <risa> este y me compré eh, una o sea cómo te explico la, la, la que son las chiquititas las botellas pero que, que es el paquete grande Ajá, la caja de... la, o sea el paquete grande de agua y entonces tarde. potería pues por un tuviste de llave y de momento viene Doria, y cuando yo me dice mira carla te preparaste o sea me preguntan mi familia pregunta te preparaste para el huracán, ¿Hay que ir al, hay, tienes que ir al supermercado. Y digo, no, pues ya yo compré todo.
1: <risa> bueno, supone que desde junio, supone que estamos este, pero, pero me he
0: dado cuenta que no hemos superado a María. No, no, no. Tenemos un estrés, o sea, tenemos el síndrome del estrés postraumático. Post sí, sí, es fuerte. Y, y te das cuenta en la cantidad de personas que tan pronto dieron la. O sea, dijeron que venía a Doria, fueron a las tiendas sí. a comprar agua, a, a abastecerse. Y yo creo que definitivamente nuestra preparación y muchas cosas en este país es, eh, se puede dividir en dos en la historia, ¿no? Antes de María sí, y no, después claro. de María.
1: A mí, yo, igual, de mí se a acabar el agua este fin de semana y, y fui el sábado a un supermercado y no, o sea, lo que quedaba eran las botellas Ajá. que tuviese y yo, pues, no voy a comprar esto, pero es un montón de plástico. Y pues mañana pues voy a otro sitio y, y chequeo.
0: Pero tengo una y razón.
1: fui y entonces pues ahí como que había. Entonces compré, cojo las botellas y estaba con la perce de que la gente se va a creer que estoy también <ríe> comprando agua ahí a lo último. Esa, esa, la compra desesperada para el Huracán Ajá. la hice el sábado, no la hice el domingo.
0: No, yo gracias a Dios tengo una gasolinera al lado que siempre, que siempre tiene de todo. Estas gasolineras es que son, queso. más allá de una gasolinera... Sí, es, eh, casi es, mini market. Es, es un mini market, pero es otra, son muchas cosas. Y, y así que yo sé que si algo me falta, voy a ir donde la gasolinera.
1: Pero Dorian se supone, ¿verdad? Que esté cerca, como para no decir que va a pasar por Puerto Rico, que esté cerca del área eh, el miércoles, miércoles. Para el jueves. ¿entiendes? Exacto. Esa, sí. Es la noche, pero... Van a seguir cosas pasando en el mundo del deporte, así que no duele tener un podcast de meteorología. Aunque parezca Que sería muy interesante. Pero hay que hablar de lo que está pasando en el deporte y es que por ahí viene el Mundial. Por ahí viene el Mundial. Hoy, ya hoy es lunes, estamos grabando ya, el lunes. Ya,
0: ya empiezan las, las los días de amanecidas. Sí,
1: sí. <risa> <risa> vamos a hacer mucho porque que vamos a estar desde bien temprano eh, eh, viendo esos juegos. Eh, Puerto Rico acabó ya este ciclo de, de fogueos que tenía, unos torneos, no ganó un juego, ¿verdad?
0: Sí, yo escuché muchos comentarios donde trabajo. Lo que pasa es que permanecí en silencio. Para, para pues no, 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 dar, no, no meterme en aguas profundas. Claro. Pero la, mucha gente se, se dice, ¿no? Que como te que, vaya el fogueo, es como te va a, fogueo, te va a ir uh -huh. eh, luego. Pero los fogueos pueden medir, es como cuando tú llevas el carro a hacer un cambio de aceite y filtro, un chequeo, ¿verdad? Antes había el full service, tú llevas el carro de gasolina a hacer un chequeo y, y te miren el, 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 cómo está el aceite, ¿no? Claro. Y pues, pues podemos mejorar mucho.
1: Sí. <risa> yo, yo soy de los que pienso que lo más probable, vi un, vi un, un, un comentario en, en la, en la red, no recuerdo si fue Ramón Clemente o fue Javier Mojica ahora mismo, pero uno de ellos que para mí fue Javier Mójica. Alguien dijo como que, ah, como que ustedes necesitan, como que, como que, ¿verdad? Necesitan este ponerse paso, paso, paso número. Y él dijo, we're good. Y para mí eso me da algo como que de que ellos mismos, si es, coge, no es que no cogieran los juegos de foco en, eh, serio? en serio,
2: pero, no pero que no estaban
1: todo. al 100%. Estaban como que vamos a aguantarnos un poquito, ¿verdad? O sea, vamos a, vamos a intentar hacer las cosas bien. Quizás el, el balón no se mete, pero, ¿verdad? Vamos a, las estrategias que tienen según su rival pues la estaba intentando pues como que decir este vamos a, vamos a hacerlo como se supone como no, se debe que, hacer
0: y que son eso es un barómetro para tú tu, para tu saber o sea exacto cómo se supone hacer las cosas cómo, qué me funciona qué no uh -huh. y, y, y no sé hablando cuando tú me dijiste, tú dijiste eso de Javier Mojica, yo estoy pensando eh, eh, que por cierto hace poco o sea, fue otro aniversario no de la victoria de Puerto Rico ante Estados Unidos uh -huh. en, en los Juegos Olímpicos de Atenas en el 2004. Y una de las cosas que pasó, eh, yo me acuerdo que los fogueos que, que hizo Puerto Rico en Estados Unidos antes de, de, ese, de esos Juegos Olímpicos, los perdimos, oh, o sea, vamos, o sea, querosamente, unas ventajas demasiado abultadas, ¿no? Y me acuerdo que Raúl, que lo vamos a tener en, en, en el Ajá. podcast hablando de baloncesto, Raúl me decía que él tuvo la oportunidad de... de, de de hablar, ¿no? Con, con el dirigente y Raúl, Raúl, una de las cosas que decía era que eh, en, ese, en ese juego fútbol ante Estados Unidos, Julio Toro, que era dirigente en ese momento, eh, vio unas combinaciones que podían funcionar y las sentó. <risa> Y después, pues, pues, todos sabemos qué fue lo que pasó en Atenas, claro. ¿no? Que quizás, quizás el, primer el primer cuarto no fue el mejor, la primera mitad no fue el mejor, pero la segunda mitad sí fue espectacular y Puerto y, Rico y, y, y se quedó con la victoria. Y fue precisamente eh, eh, por esas cositas que detectó, esas combinaciones que detectó Julio Toro y que, y que finalmente después lo tiró a la victoria. Quizás eso pueda pasar ahora, aunque hay que ver qué piensa Coach Alzaga acerca de eso.
1: Sí, lo, vamos a tener eh, ya mismito a Raúl, como tú muy bien dijiste, vamos a estar hablando de, 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 de lo que piensa del Mundial y de nuestros rivales, pero antes vamos a dejarle saber a todos ustedes que nos están escuchando lo que va a ser el itinerario del Mundial en Guapa Deporte. Se van a transmitir 20 juegos, o so, van a ser 6 juegos, juegos en la primera y la segunda ronda, 4 en cuartos de finales, 2 en semifinales y los 2 de la final. Eh, los juegos son a las, el, 31, el sábado 31 de agosto. Irán contra Puerto Rico a las 4 y media. Va a haber un halftime y un post-game también. Eh, el halftime show y el post-game eh, solamente van a ser los juegos de Puerto Rico. Y eh, en el halftime y post-game va a estar Rolando Rutunier, que también va a ser quien
0: ¿Regresa, va Regresa eh.
1: Regresa a la mesa, va a estar narrando los juegos, comentando los juegos y los, los va a estar narrando Emilio Pérez. Y ese Halftime Post Game va a tener a Rolando, va a tener a Leo Arir, a Natalia Meléndez y a Kefren Velázquez desde China. ¿Okay? No, se, no se equivoquen. Entonces, sí. es porque, el juego. porque,
0: gente, Kefren, después de ver a Dorian, viaja sí. a China con los vientos.
1: Este, los, juego, los juegos adicionales, los que, claro, los que no son de Puerto Rico, van a, ser, a tener la narración de Jaime Rullán y los comentarios de Javier Rolón. Como dije, el sábado 31 de agosto irán a Puerto Rico a las 4 y media de la mañana. El, el domingo primero de septiembre, República Checa versus Estados Unidos a las 8 y media. El lunes, Puerto Rico contra España a las 8 y media de la mañana. El miércoles, Puerto Rico contra Tunisia a las 4 y media de la mañana. Y cierran los últimos dos juegos de la primera ronda. Van a ser Rusia-Argentina a las 8 y media. Y República Dominicana, esos es miércoles. Y el jueves, República Dominicana, Francia a las 8 y media de la mañana también usted pendiente de las redes sociales de Guapa Deportes para cualquier otro cambio, por si acaso ¿verdad? algo de esto eh, 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 puede que cambie para todos los detalles, si se olvida ahí vamos a tener todo el itinerario completo, una gráfica pinche que estamos preparando para toda la gente recuerda seguirnos en las redes sociales arroba Deportes eh, los juegos se van a poder ver en Puerto Rico guapa.tv diagonal deportes, también van a estar por Facebook Live, así que pendiente que vamos a estar en, en todos lados como debe ser. Claro. Llevando todos los detalles sobre el Mundial.
0: Y después de este, de este de esta introducción, de dónde vas a tener, de dónde vas a ver los juegos, quién te va, te va a dar el banquete de baloncelístico, quién, quién te lo va a comentar. Tenemos que decir que, ya lo mencionamos, uh -huh. tenemos con invitado a Raúl Arzaga en este, en, en este podcast, hablándonos de todo, humano. Hablándonos del de mollero que tiene los demás equipos y que nosotros <risa>
2: <risa> y que a que nos nosotros quizás
0: quizá nos haga falta. Eh, eh, y nada hablando sobre qué puede hacer Puerto Rico ante cada uno de los jugadores, ¿no? ante, ante cada uno de los equipos, ¿no? Que, que están que van a estar en este en este mundo, que se va a enfrentar Puerto Rico. Eh, hay mucho trabajo por hacer.
1: Sí, pero a ver, vamos a ver si... Vamos a ver si las cositas que dice Coach Arsaga también salen en la cancha. Yo espero,
0: <risa> yo espero, yo espero. Lo esperamos, sí. sí. Sí, yo voy a coger nota y todo, o sea, de o sea, lo que Raúl dice, va, entonces, después gritarlo. ¿Por qué necesitas esto? ¿Por qué necesitas esto? Ah, usted, no, 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 sí, más preámbulo, vámonos, vámonos con la entrevista con Raúl. Y nos encontramos con Raúl Álzara, para algunos el coach Álzaga, para mí el señor Miyagi del baloncesto y de las artes marciales mixtas. ¿Cómo estás Raúl?
2: ¿Cómo estás Carla? Un placer compartir contigo.
0: Aquí estamos para hablar de baloncesto mundial, eso ya está a la vuelta de la esquina. Y Puerto Rico tiene una situación difícil entre manos eh, En un mundial en el que se estará enfrentando a España Que es un es un rival, es un, siempre, siempre será un rival duro de Robert eh, A Túnez y a Irán ¿Cómo tú ves las posibilidades de Puerto Rico de avanzar más allá de la fase de grupos?
2: Bueno, primero tengo que avanzar la <risa> más allá de la fase de grupos Yo creo que vamos apretado y medio. Siendo, siendo honesto, creo que tanto el equipo de Irán como de Túnez son equipos mejores de lo que la gente cree. Eh, Irán viene de llegar segundo en la Copa de Asia-Australia. Solamente perdió la medalla de oro allí con Australia. Eh, tuvo unas buenas ventanas clasificatorias. Túnez vino de ganar el AfroBasket eh, En el 2017 se ganó Angola, se ganó a potencias africanas como Nigeria también, que tenían a Diogu y a Yali Kindele y se lo ganó de forma convincente. O sea, este equipo de, de Túnez no solo es su centro, que juega con en con los Dallas Mavericks, a la Merri, que mide 7-2, es la abundancia de tiradores que ellos tienen en, en ese equipo. Lo he mencionado uh, varias veces. Michael Roll, que juega en, la en, en Italia. Tienen a Chenufi, Senuch, Chenufi, que es el small forward de ellos. Eh, Mahmoud El Mabruk, que es un gran lanzador de tres puntos, mete la bola como de la línea de voleibol. Eh, tienen otro centro, Adi Dane, que se mueve muy bien el sin el balón, ataca en el pick and roll. Son de estos jugadores como lo que hace Jorge Brian Díaz, que juegan pick and roll, cortina, rolean hacia el canasto, uh -huh. se queda solo, te en el pasecito corto y, y sabe finalizar muy bien con ambas manos. Y Túnez tiene muy buen equipo, a pesar de... El cuatro de ellos regular, que se llama Firas Lajiani, no va a jugar en este torneo, que es un, un cuatro bastante atlético. Y aún así, Túnez tiene suficiente arsenal para ganarse a Puerto Rico. Eh, de forma yo hasta cómoda, yo diría, porque es que juegan un baloncesto bonito. Uno diría, Túnez, pero si ese equipo del norte de África juega un estilo europeo. Juegan ofensiva media cancha bien distribuida, juego altruista, abundancia de tiradores no tienen miedo al lanzar de tres, son un tipos atrevidos, eh, ejecutan eh, usualmente entre 18 a 20, a 24 segundos eh, y nosotros ya hemos eh, probado ser un equipo que podemos defender por quizás hasta 18 segundos pero en esa fase mm. del 18 al 24, cuando existe ese sexto pase extra se nos queda una, un lanzador abierto y ahí es donde nosotros sufrimos con un tiro de tres abierto y es algo que no podemos darnos el lujo contra Túnez que tiene tanta abundancia de lanzadores. En el caso de Irán, eh, es un equipo menos complicado. Porque Pero, cuando
0: dices menos complicado, ¿no estás diciendo como que, que nos va a hacer la, se nos va a hacer la vida fácil? No,
2: eh, menos complicado lo digo porque no tiene tanta abundancia de tiradores. Es un equipo más que juega de adentro hacia afuera. Eh, sus hombres grandes, Haddad y Mirzai, juegan muy bien de espaldas al canasto. Mirzai en particular, que es un 6-10 fuerte, eh, juega muy bien el pick and roll, y el backdoor, eh, hace cortina se rolea bien hacia el canasto, uh -huh. siempre lo encuentran. Los hombres grandes consiguen muchas faltas personales eh, cuando van al, al aro y son bien activos en los rebotes ofensivos. Eh, Mirzai porque es ancho de caja y desplaza bien y Jadadi, porque son 7-2 de estatura y esos brazos largos hacen mucho daño en los rebotes ofensivos. Eh, así que sí, si fallan algún tiro a media distancia, siempre están esos hombres grandes que pueden resolver su mejor lanzador a distancia es Jack Shally. Benjamin Jack Shally es su escolta, 6'5 de estatura. Puede crear por tierra para él, para sus compañeros. Mete el tiro de tres. Eh, es de los únicos jugadores de ese equipo que yo tendría que pelear la cortina y no irme por debajo de la cortina. Porque las mete de tres de la línea de... Sí, de que NBA. Tenerlo ahí hay que tenerlo guardado. Los otros no son muy buenos de tres puntos. Son Strict Shooters, Chidi, que es el... el el es more forward, eh. Mashayeki, que es el armador, que es zurdo, ataca muy bien el canasto, pero son jugadores más que nada que meten el tiro a media distancia, a 15 pies. Si, si la defensa se, se propaga por toda la zona, eh, se les hace difícil porque no meten el triple. Ok, defiendo el triple, ¿qué hago ahora? Tengo que pelear ese rebote defensivo, no puedo permitir que Haddadi o Milzán cojan bien. ese rebote ofensivo y me hagan el tapeo, mm -hmm. que es lo que ellos hacen en común, porque en, en esa en, en esa, esa dupla de jugadores grandes, eh, se nos puede hacer difícil a nosotros, no tenemos el físico, el Tyler Davis, no, no decir presente, pues tenemos que depender de jugadores atléticos que no necesariamente tienen tanto mollero, un Renaldo Balman, un Ramón Clemente, eh, Devon Collins o el Brian Díaz, no hay mucho mollero ahí, hay, hay brinco, hay despegue. No hay agilidad, pero no hay... Sí, no hay mollero para sacar... Yo no veo a ninguno ahí que tenga el mollero para sacar a Mesh por ejemplo, uh -huh. fuera de de la pintura y eso, eso me, me preocupa porque ante un equipo dirán que tienen menos recursos número uno tenemos que meter la bola porque ellos juegan en zona eh, a, a meter la bola a, a larga distancia me refiero y no hemos tenido un buen desempeño metiendo la bola a larga distancia en los fogueos y número dos tenemos que capturar ese rebote defensivo para correr porque con este equipo no es tan rápido en y tenemos, en y, y, y,
0: y tenemos la las piernas para, para, para correr, o sea, tenemos sí. tenemos la capacidad, la estamina de los jugadores para, sí. para hacer ese, 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 ese juego ese rápido, ese, exacto.
2: E Eso lo tenemos. La importancia es coger rebote. Porque uh -huh. si no cogemos el rebote estamos fritos.
0: O sea que hay que hay que ir al, al rebote en ganga. Eso, como, como diría, como el, Manolo Sintron. <risas> a ir al rebote en ganga. En el caso de España, o sea, esta 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 edición, esta edición de, del equipo de España eh, este es, ¿Es una edición tan fuerte como la que se vio hace unos años?
2: Bueno, no es tan fuerte como la que ganó oro en el 2006 en el Mundial y que ganó plata en, en las Olimpiadas del 2008, que tenía Pau Gasol también en, en, en su mejor juego, ¿no? Sin embargo, sigue teniendo mucha uh, mucha, mucha abundancia de talento. Su hombre grande, eh, los dos hermanos Hernán Gómez, Willy y Juancho, eh, le dan un poquito más de vida a esa línea frontal del equipo de España tienes un veterano como Margasol, que sigue siendo uh, una estrella en el NBA. Es un equipo que juega más de adentro hacia afuera. Ellos alimentan la, el balón en la pintura a Margasol. Margasol es como un point guard desde el poste bajo. Lo que hacía Piculín, lo que hacía Alvida Saboni, que él coge el balón, mira quién está solo, la vuelve y, 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 y escupe el balón, como uno dice, hacia el perímetro nuevamente. Y cuando la saca al perímetro, ese, ese equipo tiene tantos tiradores Que si llega aquí, la pasan acá y, y, un, y un Santiago la tienen en la otra esquina Y el que está acá en la otra esquina Tiene un tiro solo Entonces cuando tú tienes un Sergio Yul Tienes a un Rudy Fernández, un Víctor Clavel eh, un, un Pau Rivas Que todos meten la bola de tres puntos Pues tú te puedes dar ese lujo de distribuirlo y, y entonces A la inversa, si te conglomeran El perímetro porque tienes demasiados tres puntistas Gasol o Hernán Gómez Se quedan solo en la pintura es un equipo difícil de, o sea, de no, defender.
0: Si me dejo ya por eso, eh, no hay manera, no hay manera de, de, de ganar, ¿no? O sea, porque es que si cedes un poco, te, te, te acribillan por otro lado. Y entonces, si, 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 entonces si, si, si defiendes esa línea de tres puntos, te fastidiaste porque debajo del canasto también, también te va a matar. O sea, esco, ¿cuál, ¿con cuál veneno te...? Con escoge cuál, tu veneno. Escoge tu veneno, ¿no? Entonces... Te o sea, ¿mueres muere de un disparo o mueres sí, sí, este... con, con la
2: espada en el cuello? Sí, el, ciertamente el equipo de, de España eh, yo, sabes, no, no estoy tirando mi, mis dados a, a, eh, para apostar a tratar de ganar a España, si hay que ganar a España pues hay que tirar lo, todo lo que se tenga pero la apuesta grande tiene que ser Irán y tiene que ser Túnez. hay que sacar ese primer juego que es el sábado 31 de septiembre contra Irán, empezar bien, que la confianza esté ahí, que la emotividad, porque tú empezar con una derrota con un equipo como Irán, ya tú estás mm -hmm. diciendo, vérate, tengo, estoy, estoy apretado. Tengo que ganarle a Túnez, entonces tienes que depender de ganarle a Túnez, que Túnez pierda con Irán o, o y con, Estados, de otro. Eh, y con España y ver si puedes un, ganar un, por... Un mal que ya nos ha atacado sí, en no, este competencia. No, sí, tratar de ganar por Golabres. Es, es, es complicado. Tú no, tú no quieres estar en ese tipo de, de situación. Hay que ganar el sábado, asegurar con Irán, y después ver cómo vamos a ajustar contra, contra Túnez. ¿Quién llega a las semifinales? A las semifinales. Vamos a coger primero quiénes van a los primeros ocho. Oh, o... Está bien. No, pues, dame, dame tú, <risa> tú, tírate, <risa> tírate de pecho. Dame tú, dame tú este. Tú. Mira, eh, del lado del grupo A y el B, el A es. Un yo no sé qué es el,
0: el, el, <risa> el, el, el sorteo
2: ahí, tú sabes, China con Venezuela que está incompleto, con Costa de Marfil, ahí está... La para, cena, el, para, el host. para que China entre uno de los equipos. Y del otro lado que está el B, está Argentina, que tiene a Rusia y a Nigeria en, 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 su, en su grupo, pero Rusia ya no es el mismo equipo de antes. Y Nigeria ya vimos cómo perdió con Túnez y tiene muchos problemas internos en términos organizacionales. Así que... Posiblemente China y Argentina eh, ponchen su boleto hacia hacia los uh, cuartos de finales. Luego entonces en la parte de nosotros debería estar España y debería estar Serbia, que son lo, los equipos más dominantes. Posteriormente tienes a Grecia y a Estados Unidos. Y por último, eh, Francia y del último grupo, que es el, yo digo que es el grupo de la muerte, pues ahí está Australia, Lituania, Canadá. Eh, yo creo que ahí Lituania se ve muy bien, especialmente con el con el la calidad de juego que está imponiendo Domantas Saboni, eh, jugador de los Indiana Pacers, hijo de Arvida, eh, creo que Lituania tiene muy buen chance de, de entrar ahí en ese grupo duro y, y meterse en los últimos ocho eh, ¿Quién después de ahí debe estar en... pues eso va a depender de los
0: de cómo se, mueven de los cómo
2: se muevan lo, los pareos, pero ciertamente los cuatro equipos principales de este torneo tienen que ser Serbia Grecia, Estados Unidos y España eh, podría quizás entrar a un Lituania, un Argentina, un Francia. No me extrañaría que alguno de esos equipos pueda dar el... No el tablazo, porque tienen la misma... Cara. Eso, cuando tú pones un Francia con, con un España, cualquiera de los dos se puede uh -huh. ganar. No es como que uno es superior a otro. Argentina le puede dar un tablazo a alguno de estos equipos, si juega a su mejor nivel también, en Lituania también. O sea, yo creo que las medallas están entre esos siete equipos. China entra por default, porque en su grupo claro. no, hay no hay nadie, nadie. más. Este, pero eh, esos son... Cualquiera que gane medalla, que no sea uno de esos siete equipos, para mí es sorpresa.
0: Bueno, pues Raúl, eh, pues gracias por haber sacado un, poquito de, un, un ratito de tu tiempo para estar aquí con nosotros en el podcast. Eh, te voy a estar llamando después para que para ver cómo va... ¿Cómo, va el mundo, ¿Cómo van cruzando cómo va los...? Cruzando los, los y, el y, y después veré las redes, tu análisis post-juego. <risa> en tu página deportiva que, que la que tiene, la tienes en Facebook y sé que haces cápsulas en, en tu ah, página invita a la gente e a, a la gente que pues mira,
2: eh, me pueden conseguir en adicciondeportiva.net esta es mi página mi blog eh, me pueden conseguir en Facebook en Raúl Arsaga Deportes en Twitter arroba Raúl Arsaga yo cada vez que hago mis análisis los posteo en mis redes sociales me pongo a conseguir ahí este fin de semana voy a tirar ya mi primera eh, mi primer análisis con Scouting Report un poquito más de lo que hemos hablado aquí pero un poquito más al detalle de cada jugador eh, de Irán y posteriormente pues lo mismo con España, Tunas y, y todos los rivales que tengamos en, en el camino. Vamos a hablar un poquito también de... de ya. Hoy tiramos de hecho un análisis de, de las hazañas de Biculín Ortiz mm -hmm. eh, a nivel internacional y tengo dos o tres sorpresitas por ahí que, que las tengo guardadas, que las vamos a estar publicando. ¿Qué está pendiente? Sí,
0: ¿cuántos cuánto más tendremos que esperar para ver un próximo Biculín Ortiz en la selección Uf. nacional? <risa> Uh, en, la, en la ética de
2: trabajo que tenía Piculín, eh, eh, primero, primero tiene que ser un jugador que, que tenga la estatura de él, no uh -huh. ser, ser canal, y segundo tiene que tener el deseo, el deseo real de querer ser una estrella. o sea Para tú ser una estrella tienes que trabajar doble turno. Piculín lo ven ahí, que, que era que era un gran jugador, pero no sabían que él, eh, eh, Piculín con 38 de años de edad iba a la pista todas las mañanas, 6 de la mañana, a hacer ejercicio a correr y después le metía a doble turno por la tarde en pesas y después iba a la práctica de los cangrejos en Santurce, o sea si tú quieres ser bueno tú tienes que eh, dedicarte a tu cuerpo y dedicarte a tus destrezas y el hombre grande que nosotros podamos tener que aspire a ser como un común pico único ti, tiene que tener esa ética de
0: trabajo habiendo dicho eso no hay más espacio para nada gracias Raúl por haber estado aquí con nosotros un placer estar con ustedes Agradecemos a Raúl por haber estado con nosotros en el podcast. Y de baloncesto, pues tenemos que hablar de béisbol. Porque es que, que hablamos siempre, siempre habla, siempre hay un salpicón de béisbol por ahí, ¿no? Hay, hay que tocarlo, claro. Hay que tocarlo. Y es que tuvimos el Players Weekend, o el, el fin de semana de los jugadores. <risa> para aquellos que, le, que, que quieran escuchar el, es, claro. el, el, el español, ¿no? Eh, y es que yo no sé, pero esto estuvo... Este, este, este player, Players Weekend estuvo... No fue como otros años. Otros años como que fluyó mejor y era más era más un, 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 un fin de semana de era relajación para los, para los jugadores, confraternización bien 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 fuerte con los fanáticos, mm. eh, las pequeñas ligas, era, era todo. Pero este como que no. No fue así.
1: Yo no sé si es que yo estoy muy envuelto en lo que es con las cosas del Mundial, los preparativos para el Mundial, pero para mí como que cayó de repente. Y de repente están como que anunciando los nicknames de los jugadores, ¿verdad? Y lo que iban a llevar en la espalda y presentar los uniformes. Y fue como que wow, perdés. Esto es, esto es este fin de semana. Uh -huh. Y yo creo que también una de las cosas que, que, que hizo que, que no llamara tanto la atención y yeah, es una crítica que Ahorita sí, lo estábamos acá. hablando y es bastante universal. Son los uniformes. Es que, qué cosa más están fea. Bien
0: qué cosa. Todo blanco. O sea, blanco como... y negro.
1: Había una foto de. de, de creo que era de lo, del equipo de los, de los Mariners. Y decía como que, ah, mira, los Mariners se están poniendo a cuatro infielders en, en, la, en, la, en el lado izquierdo. Ah, no, espérate. Dos de ellos son este, los lo umpires. Era el mismo color de la camisa sí, no, de los a... árbitros. Y era como que. Es, entonces. Era, el, el negro era feo, era como un negro, como un charcoal gray, algo así. Era feo. El blanco era feo. Eh, y no se veían las letras, ni del no. nombre del equipo, ni de los nicknames que tenían atrás lo, y, los jugadores. Y
0: otra cosa era la, la bola se esconde. Que era una Igual, de las críticas claro. de los bateadores, ¿no? Uh -huh. este, que, la, que la bola se escondía. Que... Eh, que... Es un uniforme para olvidarlo
1: El año pasado era como que, era como que las mangas anaranjadas, o como un verde también, eh, bastante Que se veía bastante... Pequeñas Ligas, ¿no? Y era como que se veía, ¿verdad? Como de nena chiquito, pero se veía cool, o sea, se veía chévere. Este, no sé, es como que, no sé si, es como que algo del futuro, pero bien feo.
0: Es que no, 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 no. Digo, puede, ser, puede estar yo prejuiciada, ¿no? Porque a mí me gustan mucho los colores, este, los uniformes, ¿sabes? Me gustan mucho los claro. uniformes con colores fuertes, este, más allá del blanco, eh, pero es que no...
1: No. Y fueron muchos de los, de los jugadores que, que se quejaron. Uno de ellos eh, fue Clinton Kershaw, que se quejó de, del color, que era feo, y él no quería usar la gorra, y que él quería usar su gorra. Y pues aparentemente le dieron permiso para usar la gorra, pero nadie le dijo que quería usar la gorra porque pues, él, él no quiere como que se le peguen mucho los días que lanza. Como parte de
0: su rutina. ¿eh? Exacto, como
1: parte de su rutina de, 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 de enfocarse, pues no quiere que lo molesten mucho y pues nadie se atrevió a ir a bander y decirle, Mr. Kershaw, usted puede usar la gorra, y terminó perdiendo contra el Yankee, en casa, en, 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 allá en, en, en Dodger Stadium, que es algo bien raro, que, que él pierda, y pues, tú sabes cómo son los peloteros, que son de sí, eh, eh, superstición, eh, la,
0: superstición y, eh, eh. la culpa eh. se,
1: la va, se la van a echar a, a la gorra, obligado
0: Oblig No, no <ríe> Eso, 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 eso no tienes ni que decirlo. Eso, es, 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 eso ya es seguro. Eh, pero, ¿sabes qué? Yo estoy segura que a las Grandes Ligas no va, no va a repetir más nunca el color. Este, y, algo no. a mí, y algo a mí me dice que Clayton Kershaw se va a asegurar ¿De la próxima <ríe> de la vez, verdad. saber con un día de antelación si realmente puede usar o no puede usar la gorra.
1: Sí, o sea, es que no... no. No deberían ser así, qué sé yo, otros colores, color neón o algo, con líneas, no sé, o sea, hay tantas otras inspiraciones que podrían, y esto no es solamente eh, los fanáticos que se están quejando y los, y los jugadores, era gente también que, artistas gráficos, o sea, personas creativas que hacen diseños y que hacen el y están diciendo, esto es horrible por la sencilla razón de que yo no veo, o sea, no se ven los nombres, no, no se ven es los... Que... Estaban agregando emojis, como que Francisco Lindor tenía dos los emojis, emojis sí. de la, de Del... la sonrisa. My, Mr. A, 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 Mr. Smile, Smile que tenía los dos emojis de la sonrisa y lo que parece son dos discos, o sea, eran dos Como son
0: blancos, o sea, es que, es que lo, lo, el color que usaron para, para, los, para los emojis, para las letras, era como con como, como crema, que, o sea, claro. era, 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 vamos a verlo así. Para alguien pues que no, no puede, no puede, no, no sabe o no quiere distinguir las diferentes variaciones del, que puede haber del blanco, Ajá. todo era igual, sí, ¿no? sí, sí. todo era igual. Pero nada, yo hubiese, fíjate, yo si si, si hubiese, que yo no hubiese usado el color blanco. Si hubiese usado el color blanco, las letras de color oro. Exacto, sí, sea, eh, vas a usar los blancos, el blanco algo a así, para no. que las letras
1: fuesen como que algo bien flashy. Exacto, ¿no? pero
0: pero no. no, no. Fue un
1: fiasco. Pero los Yankees estuvieron jugando en, en, en Los Ángeles este, este fin de semana. también estuvo, Obviamente estuvieron usando su, su uniforme de Players Weekend, pero a ellos no les molestó, yo creo que no les molestó mucho. Porque, no, y que terminaron ganándole a, a los Dodgers, que es ¿verdad? el mejor equipo ahora mismo en la Liga Nacional. Y mucha, estábamos hablando ¿verdad? que si esto esta serie Dodgers-Yankees podría moverse podría en la serie mundial son los dos, los, los dos equipos los, prácticamente los dos mejores equipos de cada liga aunque Houston está o sea, los Yankees tienen más peleas en la americana con Houston y quizás Tampa Bay los Dodgers de verdad que la próxima, lo, el próximo equipo cercano a ellos está bastante lejos pero
0: pero podría darse por como los sí, Yankees están jugando o claro. sea que los Yankees yo te diría que, que están jugando un un, un béisbol que nadie, o sea, al principio de temporada nadie ve, los veía, mm. o sea, los veía como, como, o sea, ¿cómo te explico? no los ve, la, la, Más allá de los, de los fanáticos de ellos, nadie, nadie veía a los Yankees con, con ese poder, ¿no?, de dominar, como están dominando. Claro. Es, es como si todos los planetas se alinearan.
1: Porque es a dar palo, es a fuerza sí, de palo, porque, esa, y, y, su, su picheo, pues sí, James Paxton está bien cada vez que sale. El Domingo Germán está bastante Paxton. bien. Paxton. Paxton. Claro, o sea, uh -huh, tiene, que venir, tiene que <ríe> ver de, de los Mariners, sí, pues. O sea, <ríe> pero, este... El, el, el picheo... Yo siento que si ellos aguantan las primeras, las primeras entradas y, pues, pues aguantan ahí, no no dan no permiten tantas carreras, pues pueden mantenerse, ya el bullpen, pues es otra cosa. O sea, el, lo, los abridores es donde están teniendo problemas. Ya el bullpen, es pues es, es, es otra historia. Pero es a fuerza de palos que están ganando. O sea, dieron, corrompieron el récord de, de, de un mes calendario con 59 jonrones Todavía le quedan como 5 juegos <risa> más en el mes. Hasta o sea, una nueva marca, ¿no? que esa, esa marca va, va a ser va a ser bien difícil eh, volver a romper, a menos que lo rompan ellos de nuevo, lleva, uno otra no te vez. sabe el próximo Exacto.
0: mes.
1: ¿no? Pero están jugando de una manera. De, o sea, están está jugando súper bien. Eh, pero la interrogante sigue siendo los abridores. Eso es como que la, el, el signo de pregunta ¿no? que hay en el equipo ahora mismo.
0: Claro, como tú dices. Importante es entrar. Ya después vemos cómo rayos. <risa> que sigan
1: dando palos y espíritu. <risa>
0: No, no, y que ponen a gozar a esa fanaticada, porque si, si algo que se puede decir es que los yankees tienen una de las mayores fanaticadas, eh, sí. te diría, en Puerto Rico y, y en el mundo entero.
1: No, y en Puerto Rico son fuertes.
0: Sí, lo sé. Los leemos. No, y, te, y te tengo, leemos, leemos. tengo un yanquista en casa. <risa> Ay, se, leen, se,
1: <risa> se leen y son son son, son fuertes. Pero
0: fuerte. tienen tienen historia para ser así de
1: fuerte. Ah, no, claro, sí siempre ves cuando y cuando no pueden ganar el argumento pues son 27, 27 campeonatos campeona. pero pues
0: pero, pero puedes o sea no, claro, puedes sea. puedes roncar claro o sea, se, se ronca porque se puede exactamente aunque claro. no, no, no. aunque aunque a los demás moleste bueno mira aquí sí veo un barco aquí,
1: mira es verdad aquí
0: sí lo veo ahí yo veo hay otro. Hay, hay, Veo varios
1: barcos. Aquí sí hay un barco. Ah, hay un buenero.
0: Eh, y es que ya, hasta aquí, otro barco. Nos escuchamos en la próxima.